0: Olá, eu sou a Joana e esse é o Linha, o meu podcast sobre psicologia e contemporaneidade. Aqui vamos falar de psicologia e como ela se insere na sociedade. Não vamos seguir uma linha específica, vamos falar de todas as linhas da psicologia. Meus convidados e eu temos a pretensão de deixar esse universo ainda mais popular. Segue o fio! Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou conversar com Breno Martins, o afropoc no Instagram. Breno é psicólogo clínico e social, terapeuta do esquema informação, pesquisador e ativista das faltas de gênero, diversidade sexual, raça, classe, direitos humanos e perspectiva interseccional. Ele é membro integrante da Comissão de Orientação e Psicologia de Relações Étnicos e membro coordenador da Comissão de Orientação em Psicologia de Diversidade Sexual e de Gênero do CRPMG. Ele está aí levando discussões super importantes para a gente pensar em uma prática da psicologia crítica e alinhada com as demandas do nosso tempo. Seja bem-vindo, Breno. Obrigada demais por topar estar aqui comigo.
1: Valeu demais pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente fortalecer um a outra, a gente criar essa rede. Então, estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto seu que vai ser super potente. Então, valeu demais.
0: Né, a gente conversando aqui um pouco antes sobre a sua trajetória e tal, uma coisa que eu fiquei sentindo muito assim de te chamar, que eu achei que seria muito importante essa conversa porque eu acho que você coloca em prática muitas coisas que eu acredito e que eu vejo mesmo em discussão com colegas mais próximos, que quando a gente está na faculdade, a gente pensa, será que a gente dá a conta? E aí eu vejo você fazendo isso, né? Você é, é psicólogo clínico, mas também social, e você usa toda a interseccionalidade, você trabalha isso tudo na clínica, porque às vezes a gente vai achar que esse tipo de olhar ou esse tipo de trabalho vai ser feito na psicologia social, ou vai ser feito, de repente, na educação, vai ser feito num nicho. E eu acho que tem, ele tem tudo a ver né, com a clínica. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, porque para as pessoas entenderem a diferença que isso faz quando elas forem ser atendidas, e para a gente também que está aí nesse processo de formação ver que é possível... Que está aí, que tem gente fazendo e vê um pouco desse caminho.
1: É, eu, adoro, eu adoro falar dessa clínica, né? E clínica psicólogo social, psicólogo clínico, interseccional. Eu acho que vou pegar minha vivência assim, um pouco, né? Eu gosto bastante de pensar numa psicologia também a partir dessa vivência, né? Eu não acredito numa psicologia neutra, né? Se a gente mantém distante do sujeito, do contexto que a gente está atuando eu gosto de afetar e ser afetado, então eu sempre me pergunto isso nas minhas trocas. E pensando nessa perspectiva, Joana, é... uma coisa que eu percebi, eu já venho aí há oito anos em processo de psicoterapia, né, Então meu nome ano agora, desde quando eu cresci na psicologia eu comecei a fazer terapia, psicoterapia, e aí eu, eu percebi um pouco isso, assim, né, que eu, a minha primeira psicóloga, a gente ficou muito preso num contexto estrutural, num contexto de Intrapsíquico, e que foi importantíssimo, né? me fortaleceu muito nesse sentido. Mas senti a falta desse viés é, social também, né? de trabalhar essa interseccionalidade, de compreender o meu corpo, que é um corpo preto, favelado, macumbeiro, né? que eu sou do axé, é, e gay. Então, assim, que, como que isso atravessa meu intrapsíquico, né? como que isso chega na minha construção identitária e subjetiva. E a partir disso, eu comecei a repensar esses lugares, né? Falei, nossa, essa psicologia que me representa, se daqui nem tanto, mas também não excluo, né? Não é porque hoje eu tô em formação em terapia do esquema. E psicologia social, que eu não vou estudar TCC, psicanálise, gestalt, dentre outras. Pelo contrário, a minha supervisora, inclusive, na clínica, é uma, uma delas, uma é social e a outra é TCC e terapia do esquema. Né? Então, eu faço essa jogada, porque eu acho que tem coisa que eu dou uma pincelada ali que serve para potencializar o meu trabalho aqui. Então, quando chega esse sujeito, eu tento olhar nessa perspectiva. Né? Onde que é isso? Onde, que contexto que ele está inserido? Que, né? que sujeito é esse que está chegando para minha clínica? E como que eu vou trabalhar a partir disso? E a mesma coisa se eu tivesse no um hospital, por exemplo, né? um psicólogo hospitalar eu iria olhar aquele corpo, entender aquela história, e acionar um assistente social, um assistente social, para entender aquilo ali, para lidar com o contexto. Porque nem todo mundo que chega, chega com a mesma história. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças que a gente tem das ciências humanas, barra saúde, para ciências exatas. Né? E nem as exatas são totalmente exatas. São assim, isso e aquilo. Não, mas é um pouco mais. Mas aqui a gente tem uma base teórica, mas a subjetividade é de cada um. Então, que eu trabalharia, por exemplo, com você com o Joaquim já não vai servir, porque é uma outra história, né? Então, acho que me ajuda a pensar nessa perspectiva mais plural.
0: Eu acho super importante mesmo, né? Não ter esse olhar também, porque senão a gente corre um risco, né? De ter um olhar só individualizante. E a gente sabe, né? Que tem muitos atravessamentos. Eu, também, eu acredito hoje numa clínica muito nesse viés mesmo que você trouxe, assim, com todos esses atravessamentos levando em conta isso, né? Porque, porque senão acho que fica raso e falho. E não só né, a gente assim, é, ativista, que todo mundo, todas as pessoas deveriam estar tá ligadas nisso, né, assim, porque você vai atender pessoas diversas o tempo todo, então você tem que estar tá, tá aí.
1: Para te complementar, João, é, já que a gente está nesse, nesse troca, eu fico pensando também que, quando eu procuro psicoterapia, eu procuro um lugar de acolhimento. Não um lugar que eu vou ter que ficar explicando alguma coisa. Não, eu não me importo. Se eu tiver que explicar, eu explico no boa. Mas será que eu tô tão, tão fragilizado, que eu acabei de sofrer um racismo, uma LGBTfobia, né, uma intolerância religiosa, alguma coisa nesse sentido, que eu não quero explicar, olha, se foi intolerância por causa disso, disso e disso, disso. Não é que a gente tem que dominar tudo também, porque eu acho que isso é impossível, mas minimamente ter aquele conhecimento para colher aquele corpo. Então, imagina, o corpo chegou já violado, violentado muitas vezes. E você fala assim, o que, que você acha? Explica isso. Você tem que quase dar uma aula para depois vir o acolhimento. Né? Então, se a gente não tem essa perspectiva, você vai reforçar de novo, você né? vai colocar esse sujeito de novo no lugar de que? discriminação, de preconceito, de, de, desse atravessamento que são subjetividades.
0: É, enfim, a gente tem que ter muito esse cuidado. Eu falo que tem alguns assuntos que são corriqueiros, né assim, num país racista como o nosso, machista, né, assim, é, LGBT fóbico, esse tipo de assunto, a gente tem que estar tá aí por dentro mesmo, né, eu falo que tem alguns assuntos que para clínica, relacionamento, trabalho, essa, esse contexto social do Brasil, por exemplo, desemprego, é, essas, essas violências de gênero, de raça, eu acho que são alguns assuntos que são básicos, que a gente tem que estar tá minimamente por dentro, que eu eu não atendo ainda, né? Mas eu tenho certeza que é o que aparece aí todo dia. Então, assim, isso, se a gente não tiver uma visão assim nesse macro, vai ficar, vai ficar falho, né? E é isso, é impossível a gente saber sobre tudo, óbvio. Sim. Mas é eleger mesmo, e, e mais do que isso, né, Breno? Eu fico imaginando que é um, um ouvido aberto para talvez falar assim, peraí, me explica. Eu não, não entendi, ou então vai pesquisa para entender por quê. enfim, né?
1: É o olhar humanizado, né? Que a gente fala assim, ter o olhar humanizado. Falar que sujeito, olha, hoje eu não sei, mas na sessão que vem eu vou chegar com isso aqui pra gente colocar essa ideia. Já é uma outra perspectiva. Né? Porque você fala, olha, não acho que é isso. Ou não é isso, ou não sei. Então, não, vou estudar, vou me debruçar, né? Vou acionar a minha rede ali e falar, ô, oh, Joana, não sei o que é isso, sobre maternidade, me conta aqui um pouco. E aí essa troca, né? Pra gente poder fortalecer aquele sujeito que tá chegando.
0: Eu queria que você me falasse é, Sobre a sua prática Sobre as suas vivências Por que, que foi e tem sido Tão importante você se posicionar
1: Então, Joana é, Para te responder essa pergunta Eu vou ter que voltar um pouquinho no percurso né? No meu percurso assim De construção identitária Porque lá atrás Eu não tinha pessoas referências Eu não tinha ideia De que existia esse caminho também né? Então eu tinha a dimensão de um caminho só Eu olhava para aquele caminho e ele falava Não, preciso ser essa pessoa aqui E essa pessoa era o que Pessoa branca, hétero é, Que não fosse das religiões de matriz africana E por aí vai né? Então eu entendia que o meu corpo estava distante daquela norma Eu falei, eita, eu vou ter que me enquadrar aqui Porque eu não tenho essa perspectiva então, hoje, estar tá nesse lugar né, de, de psicólogo clínico, um lugar que eu nunca imaginei estar, que é membro coordenador de uma comissão do Conselho Regional de Psicologia. Né? E é um lugar desafiador, porque a representatividade ela é importante, mas ela também vem com um grande peso. Né? Vem com uma grande expectativa nossa, uma expectativa social, de que vamos dar conta de fazer tudo, vamos dar conta de tudo. E aí, começar a delimitar isso também, colocar os não. Né? Ó, até que eu dou conta, até que eu não dou conta. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ressignificar, a reconstruir a minha perspectiva identitária, por exemplo, de Bicha Preta Favelada, que é até o tema do meu TCC, né, da minha monografia, que, inclusive, está lá no banco de registro da PUC, só quem tiver interesse só procurar lá, Breno Stefano Martins Figueiredo, é, título como Bicha Preta Favelada, e os marcadores interseccionais na construção identitária. Por causa disso, eu lembro que foi no meu sexto período de psicologia, numa conversa com a Márcia Mansu, que foi uma professora da PUC também, que ela me assinalou: falou, olha, você é uma pessoa preta. E aí eu falei: eita, como assim? Ninguém nunca me falou isso, ninguém me falar isso assim? Só que o que, que teve de diferente? Que a Márcia não só soltou isso, ela soltou e me acolheu. Me deu a mão, uma outra perspectiva de me mostrar uma negritude. Né? inclusive uma, uma perspectiva que eu também desconheci enquanto uma pessoa preta, que é o afeto. E aí eu comecei a entender que também a partir de Antônio é, da Costa Ciampa, que é um, um autor da psicologia social, que me mostrou que a, a nossa identidade ela não é pronta e acabada. A gente é sujeito em construção. Eu falei, então eu posso reconstruir minha identidade aqui, né? eu posso refazer essa identidade. Mas isso só foi possível porque eu tive pessoas... Né, que foram afetivas, foram, é, são pessoas éticas, compromissadas socialmente, né, políticas ali com com essas questões estruturais, que me mostrou esse caminho. Falou, olha, você é uma pessoa, uma bicha preta favelada. Então, aquele termo pejorativo que eu ouvi lá atrás, ah, a bichinha, a preta não sei o quê. Eu comecei a dar um novo tom para esse lugar. Falei, não, né, é, é bicha preta favelada e bichérrima, e pretérrima mas com mas porque é isso. E aí, tá nesse lugar hoje é levar a vida para aqueles corpos que não existiam vida, assim como chegou para o meu. Então, hoje eu estou nesse lugar colecionando histórias né que chega para mim na clínica e costurando essas histórias, falando, olha, esse foi o caminho que eles não nos deram, mas aqui existem tantos outros. E que, inclusive, né nessa perspectiva de um da Umbanda, de onde eu venho, é a perspectiva de Exu. Exu, ele é o rei da encruzilhada. Então, ele mostra para gente que existe um caminho... Mas existem tantos outros. Então, quando a branquitude, as pessoas LGBTQ, fóbicas, intolerantes religiosos me mostram que existe um caminho, Exu vem e fala, querido, tem mais aqui dois, três caminhos. Então, vamos ver essas possibilidades. E Exu convida, convida a gente sempre com um giro, né, um movimento. A gente nunca também está pronto e acabado para Exu. Então, eu, eu junto essa perspectiva né, de psicologia social, da minha, daí no caso da, da, da Umbanda, de onde eu tô hoje, para repensar essas perspectivas pessoais.
0: Não, eu amei toda a sua fala, mas principalmente é, esse apontamento mesmo, né, que a identidade não é uma coisa, é uma coisa em movimento, né, que ela está sendo construída, né, porque isso também, se a gente não acredita nisso, o que que a gente faz no nosso trabalho, né? O nosso uhum. trabalho é exatamente esse, assim, dar a mão, né, assim, dá um suporte ali, tá ali como suporte, que a gente não leva ninguém a nada, né? Durante o trabalho, psicoterapia, assim, esses caminhos são contados pelo próprio cliente. Uhum. Mas, assim, é... Mas se a gente não pensar dessa forma, né? Que esse caminho, essa identidade está sendo construída, o que... Que, que vai ser, né? Assim, então, o que, que a gente está fazendo ali? E é muito legal mesmo pensar, escutar essa história, que eu acho que é muito parecida com muitas, e ao mesmo tempo é muito legal o que você tem feito com ela, então também, né, traz para a gente assim, olha que, que é possível e olha que legal e, enfim, ver essa perspectiva mesmo na clínica, assim, nesse na clínica que é tão individualizante, né, uhum. a clínica não é para todo mundo. A gente sabe disso. Ah, tem atendimento social, mas muito atendimento social dá para pessoa pagar, gente hum. é isso. Então é muito legal ver isso tudo dentro desse lugar, porque às vezes também na faculdade tal a gente vai tendo essas vivências e às vezes a gente vê gente muito legal que tem esse pensamento como o seu que vai só para psicologia social ou vai para outros caminhos. E eu uma coisa que me chamou muita atenção foi você ocupar esse lugar da clínica, que é uma coisa que eu acredito também. A gente que tá querendo fazer essa mudança, esse movimento de levar a psicologia, de falar, opa, psicologia é para mim também. A psicologia não é só essa coisa da elite. A gente tem que estar tá lá, né, para fazer isso. Se a gente não entrar oh, nela, né, não faz. Então assim, me chamou muita atenção e eu fiquei com muita vontade de te trazer por isso assim. Olha que legal. Tem essa perspectiva social. Dentro da clínica, sim Você vai ver o sujeito como um todo Vai trabalhar a interseccionalidade Vai se posicionar você... A gente não é neutro Nada é neutro Então não é por uhum. isso que eu tenho que ser neutro Isso não significa que eu não vou acolher Uma coisa é você estar ali né, Como psicólogo para acolher tudo que vem A gente não pode julgar Isso é fato Mas eu não sou neutra, não adianta
1: Exato e quando você fala isso, Jona, eu fico pensando aqui, que é de, de repensar esse lugar que eu tô hoje, né? Porque quando eu contei para algumas pessoas que eu estava na clínica, nossa, assim, foi um bafafá. Mas como assim? Você lida bem, tão bem no social, você é psicologia social, você é da assistência, não sei o quê, tá, tal, tal. Eu falei, calma, né? eu também sou de lá, sou daqui, sou de onde apresentar, sou do movimento. Né? Não é porque hoje eu tô psicólogo social, que eu estarei sempre psicólogo social. Pode ser que amanhã eu que ele está no psicólogo hospitalar. E é de pensar esse lugar que, é como corpo marginalizado, as pessoas idealizam já que eu vou estar só num lugar de assistência, né, da assistência social. Não, eu vou estar também nos outros lugares. Porque eu fico pensando, tá, chegou na clínica um corpo em adoecimento psíquico por causa de racismo estrutural. E aí não tem nenhum psicólogo preparado para atendê-lo vai ficar a Mas, Joana, é isso assim, sabe, pensando nessa perspectiva de que eu posso estar em todos os lugares, né? Como eu posso estar só em um? E isso não é fazer que eu esteja só psicólogo clínico, porque eu acho que toda psicologia é social. É, então, quando eu vou para a clínica levando esse recorte, eu estou fazendo uma nova psicologia, ainda, né? Eu e todo mundo tá nessa nesse viés, existe uma tem, a gente tem uma rede muito fortalecida, né, muito ampla. De psicólogos que são estão comprometidos politicamente, socialmente, eticamente, né? Olhando nessa perspectiva mais ampliada, sabe? Porque, até pensando assistente, no, no assistente social mesmo, né? Mas isso eu nem, nem estudei, né? Estou falando de uma visão de, de perceber mesmo, de olhar assim: no curso de serviço social, grande parte das pessoas que estão nesse curso são pessoas marginalizadas. E é questionar, por que, que essas pessoas estão lá. Né? Por que, que essas pessoas não estão no curso de medicina, não estão em outros cursos, né? não estão em outros espaços. Porque a gente quer isso. assim ah, A gente veio desse lugar, então eu quero fazer para esse lugar. E dá para a gente fazer tudo junto. Né? Para a gente fazer essa mescla e essa junção. Acho que é, que é importante.
0: Não, essa fala, essa nossa parte da conversa assim me, me traz muito também é, Paulo Freire, no sentido de que a gente tem que trazer né, aquela coisa da leitura de mundo, leitura de palavra, a gente vai usar a leitura de mundo da pessoa para ensinar. né? Não, não tem um processo hierárquico de ensino, eu não, sou, eu não sei mais que o aluno, enfim, mas que você está ali na facilitação, na mediação, enfim, você está ali naquele processo de aprendizado, você vai usar a leitura de mundo da pessoa para isso. Mas você também, por meio desse processo, você também mostra para a leitura de palavra Por quê? A gente está nesse mundo, o mundo funciona como está. Eu queria que qualquer conhecimento fosse supervalorizado da mesma forma em, em igualdade, mas não é. Então, pensando que não é, a pessoa ela tem que poder... né Aí que vem essa coisa do Paulo Freire. A pessoa tem que poder escolher, então ela tem que assim, se ela quiser estar militante beleza, mas ela não é obrigada a estar militante Exato. isso é muito legal porque é isso, né, porque Sim. muitas vezes a gente tem que se posicionar, alguém cita alguma coisa, você tem que estar lá brigando a gente está cansado, militante tem que descansar também descansa militante
1: <risos> total nossa porque ele é ele isso, assim
0: eu vejo algumas influenciadoras negras também, que trazem discussões muito legais, elas falam isso gente, acontece alguma coisa todo mundo enche minha caixa, eu tenho que falar sobre aquilo, e assim, eu tô adoecida, eu não tenho todo mundo já sabe a minha posição, não sou eu que vou lá brigar com as pessoas, Cobrem de outras pessoas, ontem eu tava escutando o um podcast que eu acho maravilhoso né, do Mano Brown, Mano a Mano uhum. e ele tava com o Jonga que é outra pessoa assim, que eu acho incrível e aí eles trouxeram uma coisa que era é, que a gente está muito né, nessa área de humanas mesmo. E não é um problema, tá? O legal demais humanas é muito legal, mas é, eu acho que foi o Jonga que falou que está precisando também ocupar as outras áreas, que é isso que, por vezes, que movimenta o mundo, movimenta dinheiro. E aí que a gente está precisando também. Não é ficar colocando assim, ah, então não, gente, é, a gente quer mudar é mudar em todos os sentidos mesmo, é né? estar na engenharia, é estar em outros lugares, porque, para fazer uma mudança de verdade, porque a gente está aí nessas áreas sociais e as outras áreas que o dinheiro que roda, que ganha dinheiro, só tem Bom, né? branco, assim, branco, é, hétero, é a heteronormatividade, assim, então, assim, quando que isso vai mudar? Quando tiver gente, às vezes tem uma pessoa uhum. só também, né, que, e aí, vai fazer o quê?
1: Não, total. E eu lembro que a psicologia é, só começou a mudar porque os nossos corpos chegaram, né? Porque as pessoas marginalizadas começaram a, a se tornar psicólogos, psicólogos e psicólogas, né? Então a medicina hoje está aí minimamente, mas minimamente mesmo, quase um, uma pedra de açúcar e pensando nesses lugares, porque existem pessoas marginalizadas chegando, pessoas pretas, pessoas LGBT. Né? A gente hoje, na psicologia mesmo, eu não sei se você sabe, mas a psicologia é a única profissão que faz do, o processo de, né, de eleição da próxima gestão do sistema conselhos de forma democrática. Tem todo o percurso a ser construído ali para eleger a gestão que vai gerir o sistema conselho por três anos. Então, tem o pré-congresso, né, que são os eventos preparatórios, pré-congressos, tem os congresso, o congresso regional, que acontece em todos os CRs, e tem o Congresso Nacional, que é o maior de todos para eleger, tanto no regional e no federal, eleger propostas que, independente de quem entrar na gestão, vai ter que seguir aquele caderno de orientativo que está ali, né? que foi deliberado pela própria categoria. Olha que, que coisa mais democrática. Né? E a gente não tem isso em outras profissões. E isso só foi possível por conta disso. Lá em 1950, 60, 70, 80, a história do, do, das, das profissões no, no Brasil foi, foram se foi se modificando ao longo desse percurso. Né? E a psicologia foi a mesma coisa. Então, hoje a gente fala um pouco mais. E a galera vem falar, nossa, mas só fala de, de viado, só fala de preto, só fala de... Não é. A gente está falando de tudo, só que antes a gente não podia, não podia falar. Sempre foi dito, sempre, esses corpos sempre existiram. Só que eles não podiam circular. Então é importante que a gente esteja na medicina, na engenharia, bem como na psicologia, porque, Joana, a psicologia dá dinheiro também, tá? A psicologia dá muito dinheiro. Então, assim, é... e é isso, a gente precisa pensar nessa perspectiva né? de como que a gente vai modificar essa história, como que a gente vai mudar a medicina, a engenharia, enfim, para que esses copos também cheguem e a gente consiga reescrever. Né? essas profissões que tanto marginalizam e aniquilam subjetividades. Tá. E a gente pensa isso também, porque a gente quer marginalizado a gente fala assim, ah, eu vou atender todo mundo preço social, vou atender todo mundo a 20 reais. Gente, a gente também tem que pagar a conta. Né? É, é maravilhoso, mas tem que pagar a pagar conta. Então, o que é que eu faço? Eu equilibro né? Tem então, uma balança ali que eu deixo, sei lá, tem 20 pessoas, X vai ser preço cheio e X preço social. E aí tem o preço que é mais social ainda, porque eu sei que tem pessoas que não, nesse momento, não tem condições de pagar. Mas eu vou trabalhar, inclusive, na perspectiva de emancipar aquele corpo. Olha, tem tanta essa gama aqui. O que você pensa disso aqui? Né? Que é aquela pessoa vai ter qualidade de vida, vai pensar em, em outros é, caminhos que ela não pensava antes. E aí sai uma pessoa do preço social, coloca o outro. Né? E aí a gente vai fazendo essa movimentação, porque esse equilíbrio, essa balança.
0: Eu super acredito nisso. Se acolher mesmo as pessoas, que todo mundo precisa de acolhimento, todo mundo, se tivesse a oportunidade mesmo, não acho que terapia resolve o mundo, mas eu acho que todo mundo que tivesse a oportunidade de fazer, assim, ia lidar muito melhor com suas questões, ia ser muito bom. Eu vou trazer um pouco a discussão sobre interseccionalidade. É, interseccionalidade é um termo que fala sobre os marcadores sociais na vida das pessoas ele discute a existência e sobreposição de vários sistemas de opressões na nossa, na nossa sociedade. Por exemplo, por meio desse conceito, podemos trabalhar de forma mais completa e complexa as relações sociais de raça, classe, social e gênero. E aí, Breno, eu queria que você falasse mais sobre essa interseccionalidade né, na perspectiva da psicologia e das diversas atuações do psicólogo.
1: É, eu aproximei desse conceito né quando eu tava uma, é, fazendo minha monografia e aí fez, fez total sentido assim de entender olhar para o meu corpo e para os outros corpos também dessas histórias que chegam até mim né eu falei ai mas eu sou uma bicha preta, favelada uma barmbeira então aí tem um recorte racial diversidade sexual de gênero religiosa e de território né. Então, esse corpo, o meu corpo que chega para o meu psicólogo, por exemplo, é um corpo que tem vários marcadores sociais, tem um encontro interseccional de um sistema de opressão. Né? E aí, eu esqueci agora, qual a autora que fala isso, mas ela traz isso com muita nitidez, assim, que não tem, a gente não escolhe por qual sistema de opressão que eu vou lutar primeiro. Então, se eu hoje estou lá, no, por exemplo, num ambiente gay, no ambiente LGBT, enfim alguma coisa nesse sentido o meu, eu não tô lá menos negro meu corpo chega lá gay negro macumbeiro favelado as pessoas vão me ler nessa perspectiva posso estar no meio de então um gente branca gay por exemplo mas meu corpo é um corpo negro gay. e aí tem adoecimento psíquico vai pode ser que gere adoecimento psíquico porque por exemplo você olhar para um corpo negro no universo LGBTQIA+ já tem todo um estereótipo desenhado de que é o homem viril o homem masculinizado o homem ativo né? a gente não tem a possibilidade de fazer uma performance mais feminina uma performance passiva ou versátil não porque já já tem esse um estereótipo ali na, na construção psíquica da, da sociedade que aquele sujeito, ele vai se expressar dessa forma, né, e às vezes as pessoas que chegam para mim na clínica, por exemplo, não tem dimensão O que que isso acontece. E aí, se eu não digo pro sujeito, ó. isso aqui tá te atravessando, isso ativa tal perspectiva em você, ele vai estar tá, fortalecido aqui na terapia, mas sair da terapia, nos ambientes que ele vai entrar, vão continuar gerando esse medo. Né? Então, a perspectiva interseccional me ajudou a compreender que como que esse sujeito se compõe na sociedade. E aí, casando com o social, como que ele se compõe nessa sociedade como e que, como que ele se expressa na sociedade. Né? Existem políticas tá, para pessoas transexuais e travestis? Né? E aí você vai olhar, eu mesmo já estive é, em um projeto de extensão que a gente trabalhava com pessoas transexuais travestis. E aí, grande parte das pessoas transexuais e travestis é, injetam hormônio em casa, por quê? Tem política pública sobre isso? Tem política de saúde sobre isso? Tem uma política integral que apoia esses corpos? Como que chega aqui na clínica eu vou lidar com isso? Eu vou falar com ela assim, não, não, faz isso. Ou com ele, fala falar, não, não, faz isso. Quem sou eu? Quem sou eu? Né? E aí, por isso que é bom pensar nessa articulação, inclusive, não só do corpo interseccional, mas o seu trabalho também como interseccional. Qual articulação que você está fazendo que encontra lá na frente com a política pública, com a educação, com a saúde? Por quê se eu achar que eu sou o reizinho aqui do, né, da psicologia, que eu vou resolver tudo sozinho, Joana, eu estou enganadíssimo, posso entregar minha carteirinha o CRT, com todo respeito, porque é isso. Né? Você vai olhar para o sujeito e vai falar, não, eu dou conta de resolver tudo, gata. Não dá. Trabalha em rede, trabalha nessa perspectiva interseccional, eu vou encontrar vários pontos ali de profissões que vão fortalecer e favorecer aquele sujeito. Hoje, por exemplo, no, no pensando em pessoas transexuais, travestis, na questão de saúde, a gente tem o Eduardo de Menezes. Então, eu vou encaminhar para o Eduardo de Menezes e falar ao paciente, oh, sei que o seu processo começou, mas vamos de acompanhamento né, nutricional, com psicólogo, com enfim várias especialidades ali, e são profissionais que estão capacitados para te aconder, que ainda tem isso. né? Então, ter essa perspectiva ampla, social, interseccional, me ajuda nesses dois viés, de entender o meu trabalho, e como que eu vou fortalecer aquele sujeito e também desse corpo tá chegando para a gente.
0: E é muito importante, eu fico pensando também, porque se você não tem essa perspectiva, virá coisa individualizante. E aí você joga mais pressão para cima da pessoa, né? Então assim, ela não tá dando conta porque ela não tem força de vontade, porque ela não quer, ela não tá procurando e assim. Isso é muito para um sujeito, né? E assim, tem as questões também até de autoestima, né? Assim, nossa, mas por que, que você tá, sei lá, desanimado? A pessoa não consegue o um emprego, ela sofre racismo em tudo quanto é canto, os olhares, ela percebe os olhares para ela, assim, né? Assim, um atendimento é negado, então, assim, nossa, você tem que se aceitar. E tô, gente, estou usando só as coisas bem estereotipadas, tá? Uhum. Mas é um pouco nesse lugar, assim, né, que, que me preocupa e que eu acho sempre importante a gente falar sobre isso para fazer essas marcações, né? Porque, senão, você joga para o sujeito, assim, tô, tudo aqui, você não f... Chega quase na mer... chega na meritocracia, né? Você não foi, você não aconteceu, porque, olha, ó, você não fez nada para isso, né? E a gente sabe que não é assim. E principalmente com tanto atravessamento.
1: É, porque você tem recurso. Como é que o um paciente meu, um paciente, sei lá, um paciente preto gay, chega fechando de solidão. Eu falo, não, sai e vai ficar com as pessoas. Vou pensar o quê? No movimento social. né Joana, eu sou uma pessoa que então eu posso estar em qualquer lugar que for. Mas se tem um lugar que eu sempre estarei é no movimento social. Porque foi movimento social que me constituiu, inclusive, como psicólogo. Porque foi na base, foi no dia dia, no chão ali que eu comecei a entender como é que é ser psicólogo. Né? Então, se o corpo chega para mim ali, o um corpo negro, gay, questão de solidão. Aí eu vou fazer um estudo teórico e ver que pessoas pretas, né, a solidão é mais presente, pessoas pretas, entender por que, que isso acontece. Em homens mais ainda, homens gays mais ainda, né? E aí, o que que eu tenho aqui de política que eu posso fortalecer esse corpo? Aí, não tem política, não, tem movimento social, tem você. Então, eu vou você né? vou essa rede, vou acionar, por exemplo, um coletivo mais pela liberdade, porque vai colher aquele sujeito que está de da questão familiar. Ah, eu preciso de uma, de uma família, de vai sanar, vai sanar o problema todo? Não, mas vai acontecer uma outra perspectiva, que é a perspectiva afetiva, né? que os nossos corpos marginalizados, inclusive, não conhecem. Então, eu estou lá no coletivo Mães pela Liberdade, opa, que tem afeto, então eu vou ficar aqui mais um pouco. Conheci uma comissão do CRP, ó, aqui tem troca, vou ficar aqui mais um pouco. E por aí vai. Você vai conhecendo né? outras possibilidades para se fazer essa construção identitária, né, que eu acho que é um outro ponto que eu gosto muito de falar também é do afeto. Né, como já dizer dizia Bell Hook. Bell Hooks, quando a gente é, é, escolhe amar, né, a gente escolhe esse caminho do amor, do afeto, a gente libertar nós e ao outro. A gente começa a lutar né, e contra as linhas de opressão, de discriminação. Então, depois que eu conheci Bel Hooks, se ampla, e interseccionalidade, gente, minha vida, minha prática psicóloga é outra. né? E é isso. Depois que eu escolhi o afeto eu começo a libertar a mim e aos outros corpos que também chegam até mim. né? E não uma perspectiva de falar que ó, você precisa ser um militante, ficar na rua 12 horas por dia, senão você não vai mudar a sua história. Não, é importante que estejamos lá na rua, ou, ou Joana, ou Joaquim, quem for, é importante que estejamos lá na rua, mas é importante que estejamos na rua com afeto. É importante que a gente volte, e é o que a perspectiva africana ensina para a gente, que a gente volta para o quilombo, porque ali a gente vai poder o quê? recarregar essa energia, a gente poder trocar, troca afetiva, a gente poder falar dos problemas, porque não é só resistir. E o afeto também é uma forma de resistência, né? e que é uma forma que o meu corpo, por exemplo, não conhecia. Eu falo que eu sou assim, um milhão, que eu, eu construí minha perspectiva identitária aos 16 anos, a partir daí, de uma forma afetiva, de muita, muito tapa na cara, de muito corte, de muito quebra, de tudo isso. Né? Mas depois que eu conheci é, a perspectiva afetiva, eu falei: Eita, é possível para mim também, enquanto um homem preto, um homem negro, gay e favelado. É possível. E aí eu começo a mostrar para as outras pessoas que são próximas a mim que existe essa perspectiva e aprender com quem mais já sabe. Então, assim, eu acho que é, é pensar nesse trabalho. Sabe?
0: Na sua monografia, né, que você citou assim, você traz muitas suas histórias. Eu queria, você já trouxe um pouco isso. E aí eu queria que você falasse quanto se apropriar de você mesmo, né? O quanto se apropriar de si e das suas identidades, o quanto que isso te movimenta. A gente é tão aprende tanto sobre a neutralidade, sobre não se colocar e na verdade eu acho que o que a coisa é um pouco contrário assim. então eu quero saber mais, assim, entender, conhecer, ver como é que foram os seus caminhos.
1: Nossa Joana, essa monografia é assim, ela preenche os meus olhos, eu vou ser sincero. e ela foi escrita num momento de muita turbulência sabe foi, tava ali no início da pandemia, meu avô tinha acabado de falecer eu tava saindo do CRP do meu estágio de CRP. Eu até deixei isso escrito na, na, no início da monografia, né? assim, esses relatos. Porque aconteceu tanta coisa, mas e como que eu vou pensar que essas coisas não, vai, não vão afetar a minha escrita? Claro que vai afetar a minha escrita. Sabe? Claro que, que vai afetar esse processo de construção de uma, de uma monografia. E eu me permiti. Né? E eu lembro que eu ligava para a minha orientadora desesperada. Falar pituxa, para o de Deus, não sei o que eu vou fazer aqui. Eu, não, brinco, calma. Então, assim, eu dei muita sorte de ter uma orientadora que foi... Ímpar também nesse processo. E mais ímpar, quando ela decide assumir esse rojão comigo, né? de falar, não, você pode fazer uma escrita implicada. E eu falei, sério? Como assim? Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E a gente começou a procurar referências pouquíssimas, né? porque é isso, você tem que escrever em terceira pessoa, você é um, um pesquisador distante do, do objeto de pesquisa... Como que eu vou ser um pesquisador distante do objeto de pesquisa se eu estou falando de bicha preta favelada? né? Não, não fecha a conta. Então, assim, enquanto, como que eu, enquanto pesquisador negro, gay, favelado, não vou me afetar nesse processo de pesquisa? Claro que eu vou me afetar, é claro que essa pesquisa me movimenta. Né? Então, permitir fazer isso. Falei, nossa, eu também sou movimento no meio dessa pesquisa. E eu quero que essa pesquisa movimente não só a mim, né? que é o que o Bell Hooks fala, eu conheci o afeto, eu não quero que ele fique só para mim, eu quero que seja um afeto para os outros, eu quero que outros corpos e corpos e corpos leiam esse, esse, essa escrita e se identifiquem, né? Ou se pensa que, não só se identificar, mas falar, cara, é possível ter uma outra perspectiva, né? existe um outro caminho. Então, foi nessa construção que eu fiz, e aí quando o Pituxa fala comigo, não, né? Vamos, então, pensar nessa escrita que implicada. Foi meu maior presente, sabe? E nessa monografia eu trago muito, né, assim, no primeiro capítulo, a psicologia social crítica. E aí tem um livro que eu adoro, que é o livro de Ciampa, que é A História do Severino e a História da Severina. Que é um livro lindíssimo, que vale muito a pena. A leitura. Assim mesmo. Ele mexe muito com a gente, sabe? Porque esse amplo traz um pouco isso, assim, tá? Existe lá o Breno, a Bicha Preta Favelada. Mas quantos Breno, Bicha Preta Favelada existe O que, que te diferencia? O que que diferencia a sua identidade nesse processo todo? Porque senão a gente vai se igualar e vai entrar na mesmice, não na mesma idade. que a mesma idade é o que movimenta. É quando você começa a olhar e falar, não, eu sou é o Breno, Bicha Preta, mais um marcador, mais um pontinho, que vai diferenciar esse contexto todo. Então, nesse, nesse primeiro capítulo, eu trouxe isso, uma identidade que não é pronta. E quando o João, eu conheci isso, foi libertador. Eu vi o meu corpo e falei assim: velho, eu não preciso ser essa bicha preto-favelada que todo mundo fala comigo, né? que não tem vida, que não que precisa se viver no armário, que tem que ficar preso na favela, que não pode ser preto. Não. Né? Falei, mas aí eu comecei também a, a repensar esses lugares que eu estou circulando. Né, comecei a pensar nos, nos pais que eu estou formando, que vão me ajudar nessa construção afetiva, identitária e social. Né? Então, nesse primeiro capítulo eu trago um pouco disso. No segundo capítulo eu trago um pouquinho sobre interseccionalidade, né, como que esse, essa construção assim interseccional, esse encontro interseccional, ele atravessa de todos os corpos, né? E, e como que eu faço essa leitura, né? A gente até fala que é uma metodologia também, assim, pensar nessa interseccionalidade. E no terceiro capítulo eu trouxe um pouco sobre as entrevistas que eu fiz, né? com bichas pretas faveladas também. Então, e aí talvez é onde tem a má ciência, a ciência mais clássica, né? Porque eu fui ouvir outros corpos. Aí eu fui me distanciar desse sujeito. Mas nem nesse capítulo eu me distancio do meu sujeito. Né? Porque eu vou, o que que eu fiz também nessa monografia? Eu fui lá cutucar ferida. Eu fui lá cutucar caco. É a mesma coisa você pegar um copo quebrar. E aí você vai juntar um tanto de caco. Né? O caco o que ficou da história está ali. E aí eu vou lá nas bichas pretas faveladas, dou uma cutucada nelas e falo um beijo. Tchau, obrigado pela pesquisa. Jamais. Jamais que eu vou fazer isso. né? Então eu falo, olha, gente... Obrigado, foi uma troca muito potente, né? Também movimenta e houve troca nesse processo, houve afeto, houve cuidado, né? E troca teórica, troca afetiva, troca de conhecimento, de enfim, de tudo isso. E depois eu trago minha conclusão, né? Então, assim, eu falo que é uma pesquisa que me movimentou muito, sabe? E que eu vejo que movimenta muita gente hoje em dia. Então, é muito gostoso quando eu estou nos espaços, as pessoas falam, ah, a monografia do Breno é isso e aquilo, que não sei o que, tal, tal. E eu vejo que tem outras pessoas também escrevendo na mesma perspectiva, né, se implicando nesse processo. Nossa, Joana, assim, é aí que eu vejo que, sabe, a gente está refazendo essa psicologia, a gente está repensando esse lugar. Né? então eu, me, eu me per... aqui nessa troca com você hoje, eu estou me afetando estou te afetando, a gente está se afetando ou vai reverberar um tanto de coisa para mim, um tanto de coisa para você como que eu vou falar de neutralidade né? como que eu vou falar com você se hoje eu... Joana, eu quero hoje só que você me entreviste, que não faça nenhuma troca vai para casa sem sentir nada ou eu vou é para casa sem sentir nada
0: não é impossível nossa, e assim, é, o que você trouxe né, da sua monografia e o que eu vi dela também me fez pensar muito na minha, né, a minha sobre maternidade. Eu estou aí sendo mãe há um ano e dois meses, assim. E tudo que você trouxe sobre a clínica, sobre esse processo de implicação, sobre esse processo de entender mesmo que, para além do outro, né é, me assim, mexeu muito comigo, assim, principalmente nesse lugar mesmo, né? Porque se eu tô com. Se eu vou ser atendida por um por alguém que não faz ideia do rolê da maternidade, a pessoa vai falar comigo assim, ah, você tá cansada, gente, mas seu um menino dormiu, você dorme. Porque as pessoas falam isso. Uhum. Só que não é assim, <risos> não é assim. E aí não quer dizer que só uma outra pessoa que é mãe que pode me atender bem, né? Mas se a pessoa não tiver esse olhar, não ampliar, né? se o profissional mesmo não estiver ampliando esse olhar, escutando mais e mais pessoas, ele pode cair nessa, assim, de só reproduzir. Porque eu fico pensando isso, né? Assim, essas soluções muito simples, né, gente? Assim, já um recado, em das soluções simples, assim.
1: Uhum. Porque não
0: só é muito simplista falar, ah, dorme enquanto seu filho dorme, como também não... é isso, a gente é atravessado por muita coisa, quanto individualizante, de tipo, ah lá, você não descansa também porque você não quer, enfim, né? Então, hoje mesmo, eu tava conversando com uma colega também sobre como que as mães também é, influenciadoras, né, também se colocam é, no Instagram, e essa colega me trouxe uma coisa muito interessante, assim, é, falando assim, olha, eu queria que elas fossem só verdadeiras, assim, contassem também quantas pessoas elas têm naquele staff mesmo, né? É, para elas... Elas são realmente plenas, mas elas são plenas porque elas têm... 13. Se elas só falassem isso, assim, mostrassem, olha aqui, eu tô fazendo unha, mas eu tenho aqui tantas pessoas, assim, já, eu já ficaria feliz. E eu falei, nossa, gente, verdade, né? Porque, assim, eu mesma vi essas coisas e fiquei pensando, gente, por que que eu não consigo lavar cabelo? Por que que eu passo tempo sem lavar cabelo? E a menina teve filho menor, o filho dela tá menor que o meu, que, uma fase que dá até mais trabalho, a gente tá mais com medo, não acostumou ainda, e tá fazendo unha. E eu aqui não consigo lavar cabelo. Aí eu, pera, um minuto passou esse pensamento, ele não é assim. Então, assim, é bem importante mesmo que a gente... A gente sempre vai para esse lugar, né? Então, assim, a gente sempre precisa mesmo afé, dessa fé, dessa colhida, dessa visão mais ampla, para a gente não ficar cair né, nessa mesmo de se culpar, de, de. Porque se responsabilizar pelas coisas é diferente, né? Do que você se culpar e estar tá no lugar. Uhum. Assim. Enfim, tipo, ai, ah, eu não tenho força de vontade, essas coisas. Uhum. Se responsabilizar uhum. tem uma diferença disso.
1: Esse exemplo que você traz, Joana, é ótimo, assim, sabe? Pra gente pensar nessa questão da psicologia social, interseccionalidade, por exemplo, que a gente tanto fala aqui, né, hoje. Chegou uma, uma pessoa que é mãe, e aí uma pessoa preta, é, classe baixa, né, e precisa trabalhar o dia inteiro. Como que eu vou responsabilizar essa mãe sobre aquela criança, no sentido de, ah, se você não der afeto com o seu filho, ele vai crescer assim, isso aqui, se você não ficar o dia inteiro com seu filho, ele vai crescer com isso aqui, aqui não, pera lá, eu vou ter que entender que contexto é esse e quais outras pessoas que vão poder né, exercer essa função, Porque de fato é importante, a gente precisa de ter uma pessoa que cuide da criança, e aí, se não tem um familiar, tem, vou pensar numa creche, vou pensar num outro contexto, né? Não dá para responsabilizar ou culpabilizar só aquela mãe. Falar, você é culpado por isso. é Não, mãe. e aí tentou um no recorte. tentou um no recorte racial, de gênero, de classe. Sabe? Porque a gente não considera. Então, falar, olha, mãe, é isso. A senhora precisa. Porque se a mãe fica em casa também e não, não tem que comer, é problema. Todo mundo cai matando. Mas se a mãe sai a trabalhar e deixa a criança, não sei com quem, é um problema. O que, o, que você vai, o que a gente vai pensar a partir disso? Então, se a gente não amplia esse olhar, a gente vai sempre ser reducionista. né Então, assim, como que esse contexto está interferindo na nossa saúde mental? Como que o contexto político está afetando a nossa saúde mental? né Porque aí fica todo mundo em casa na pandemia. É importantíssimo e foi muito importante. Mas vai falar para uma mãe que não tem o que comer para ficar em casa porque não pode para rua. Como que você vai fazer isso? Aí a mãe vai para o sinal, ela e a criança também tem problema, porque tá levando a criança para o sinal. Não tem como. né? Então, a gente pensa nessa perspectiva ampliar, entendeu? qual o contexto que você está inserido? De onde você vem? O que, o que te atravessa? O que atravessa seu filho? Como é que seu filho é? né? E, e, e tem outra namorada? Tem uma segunda mãe? Tem um pai? O que está acontecendo aí atrás? entendeu o contexto? Né? Porque aí você consegue fortalecer esse sujeito de uma maneira mais assertiva, e que de fato é de fato é emancipatório.
0: Eu queria que você me falasse como que é a, sua, a sua atuação no CRP.
1: Uma história do CRP é uma história extensa, assim, sabe? que não, eu entrei, eu comecei no CRP quanto membro de comissão, né? Comecei ali, fui numa reunião de comissão para entender, para absorver um pouco mais de conhecimento, ver aí qualquer discussão estava acontecendo. Eu estava estudante na época também. Isso foi lá em 2015, mais ou menos. Então, tem bastante tempo aí, né? E aí, fui como membro de comissão. Fiquei um tempo ali na comissão de gênero e diversidade sexual. E aí, depois de um tempo, eu estive... Participei dos pré-congressos. Né? Aí, eu fui um dos estudantes eleitos na época para ir para o congresso regional, que é aqui em Belo Horizonte. E aí, do Congresso Regional, foram eleitos dois estudantes para ir para o Nacional. E aí foi eu e a Laurinha, Laurinha de Pouso Alegre, representando Minas Gerais. E aí a gente foi fazer essa articulação né, de pensar em propostas para a psicologia, para a próxima gestão. Né, que a próxima gestão teria que basear naquele caderno. Eu então, não sei se vocês sabem, mas tem um caderno de orientação, né, um caderno de propostas que a gestão precisa... Basear naquele, naquela, naqueles três anos. Então, passei por isso. Depois, eu, nesse percurso também, enquanto estudante, tentei vários estágios. Eh, tentei no pré-pop. Só que meu currículo era, coitado, assim, um, um churuquinho. E aí, isso é uma outra questão. Que enquanto pessoa preta, pessoa LGBT, como é que você vai ter esse tempo de treino? Então, você tem que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, fazendo sempre. Então, assim, um rolezão, um rolezão. E aí eu entrei em estagiário, né, foi um processo bem extenso, assim, também. É, entrei em no setor de apoio às comissões temáticas de orientação. Fiquei dois anos, até posterguei a minha formação para ficar mais tempo no CRP, que era um estágio que eu gostava bastante, que a remuneração também era muito boa. Né? É, aprendi muita coisa. E aí formei, no final do ano passado... E aí, nesse ano surgiu a oportunidade de estar membro coordenador da comissão. Né? Eles estavam precisando de uma pessoa para ajudar nessa, nesse processo. Eu falei: ah, já conheço um pouquinho, né? tenho interesse em matemática que eu gosto, e agora estou construindo essa comissão aí, que já vem no percurso de uns cinco anos né? até que dá Alcida Ferrão, o Lucas, Samuel, Eric. É, Rodolfo, Rodrigo, são pessoas que tiveram aí muito tempo, assim, junto com outras pessoas, fazendo essa comissão acontecer, e hoje a gente continua esse trabalho, né, esse legado que vai passando aí a cada a cada processo, a cada ano. Então lá na comissão a gente faz um pouco de tudo, assim, sabe? A gente produz é, cartilhas, né? Inclusive tem lá no site do CRP, todas as comissões do conselho. A de gênero está lá, e lá a gente tem 14 folders produzidos pela comissão. Tem, tem folder que fala sobre o que, que são homens, é, é, gays, o que, que são lésbicas, transexuais, travestis, é, HIVAs, enfim, uma gama de, de, de textos ali que a gente produziu. Tem também, o, a, gente produz, é, a gente faz congressos, né? então a gente pensa também a partir disso, assim, o que, que a gente vai, vai abordar aqui agora na psicologia, o que, que a gente precisa falar na psicologia aqui agora. E a gente monta congressos, tem sim diversidade, então tem muita coisa rolando, sabe? Tem articulação com o movimento social, com as universidades, que é uma coisa que a gente prioriza muito nas comissões, né? A gente chama os estudantes para de participar desse processo, porque é um processo para profissionais, estudantes, e também o legal da nossa comissão, que a gente tem outras pessoas, tem biólogos, tem engenheiros, tem matemáticos, é uma comissão muito diversa, né? e então, estamos nessa agora assim, já preparando também para o congresso é, regional que vai acontecer ano que vem então já deixo aí também para quem é psicólogo quem é estudante, ficar atento porque vai teremos mais acho que dois ou três pré-congressos né, onde vão sair pessoas eleitas para o congresso regional e depois o regional saem pessoas eleitas para o congresso nacional então gente, a psicologia é feita por nós né? nós vamos escrever a página da psicologia, seja no conselho regional, seja no consultório, no hospital, onde for. Então, se impliquem, né? articulem, estejam em rede, estejam em rede. É, enfim, acho que é isso. E se afetando, né?
0: afeto é o que movimenta tudo isso. Vamos encaminhar né, para fazer fechamento. Você tem alguma dica assim, que você quer deixar de série? livro, podcast, música, o que você quiser, assim. Pode ter a ver com o tema ou não.
1: Joana, eu vou deixar duas indicações de livro, né, que é esse, o A História de Severino e a História de Severina, do Antônio é, da Costa Ciampa, e também um livro que tem ensinado muito sobre a perspectiva afetiva, que é o livro da Bell Hooks, é, Vivendo de Amor de Novas Perspectivas. Eu acho que são livros, assim, fundamentais né, para para a leitura e não só para clínica, mas para a gente enquanto sujeito, enquanto pessoas e para qualquer profissional. Eu acho que esse livro ensina muita coisa para gente.
0: Acho Ótimo. que são isso. Breno, essa conversa, Sim. Assim, eu acho que poderia render assim, nem sei quantas horas, quantos dias, né? eu acho que ela é, não acaba e é importante também que não acabe mesmo, que a gente possa conversar mais em outros momentos. É Muito obrigado, foi incrível. É, gostei demais da conta, assim, eu acho que, que é isso, você trouxe muita coisa boa para eu pensar, eu acredito que os colegas e, e quem escutar vai gostar demais também, muito obrigada mesmo.
1: Joana, eu te agradeço, foi uma delícia estar aqui, foi, nossa, alegrou, sim meu dia de verdade, eu gosto muito dessas trocas fluidas, sabe, que a gente vai trocando, vai pensando junto, Vai construindo, quase que a gente qualquer no crochê mesmo, né? Essa daí daqui, a gente fazendo junto, pensando nessa articulação, se afetando, então, obrigado mesmo por me afetar hoje. Espero que esse podcast aí chegue em né? muitas pessoas, essas afetações reverberem aí nos corpos. Tamo juntos demais, um beijo enorme, se cuida. Muito
0: Espero obrigada. Espero que a gente possa se ver
1: em breve.
0: Com certeza. programa. Meu Instagram é Linha Psicologia. Segue lá, deixe a sua dica e a sua sugestão de pauta. O que você quer ver aqui nesse podcast? Tem alguma dica? Vamos seguir conversando por lá também. Um beijo e tchau, tchau!